0: Pod pojem můžeme zařadit celou řadu projevů, které se liší jak svou intenzitou, tak nebezpečností. Mezi nejčastější jevy patří například pomlouvání, zastrašování, urážení či strapňování osob. K tomu jsou využity především e-maily, SMS zprávy, ale také diskuze. Mohou být ale realizovány také prostřednictvím pomlouvačních webových stránek nebo blogů. Dalším velmi nebezpečným projevem je například nahrávání či fotografování jiných osob. Tyto nahrávky jsou pak často zveřejněny na internetu nebo jsou rozesílány pomocí mobilního telefonu. Cílem je opět ublížit natáčené osobě. Terčem těchto útoků bývají, velmi často učitelé. Dále pod kyberšikanu zahrnujeme například zneužívání cizího účtu, vydírání, obtěžování a pronásledování jiných osob pomocí mobilního telefonu či internetu. Čím je vlastně kyberšikana tak nebezpečná? Určitě je to dáno tím, že pachatel kyberšikany je velmi často anonymní, vystupuje pod nějakou přezdívkou nebo používá neznámé telefonní číslo. Je tedy velmi obtížné jej vypátrat a je také velmi složité zabránit mu v dalších útocích. Jak jsem již zmínil na začátku kyberšikana, způsobuje problémy psychického rázu. Tyto problémy se poznají mnohem složitěji než třeba fyzické rány, modři než krábance, a proto se tyto případy dostávají do řešení mnohem později, je složitější je odhalit. Psychické problémy obětí se také mnohem složitěji léčí a je to většinou dlouhodobá záležitost. No a jedním z dalších problémů, taky velmi podstatným je to, že s kyberšikanou se můžeme setkat prakticky kdekoliv a kdykoliv, pokud se ovšem nechceme zdát používání mobilního telefonu nebo internetu. Pokud používáme tyto technologie, pak vlastně nejsme v bezpečí ani doma v okruhu svých blízkých a útočník na nás může zaútočit prakticky kdekoliv. Nebezpečnost kybersikany dokládá celá řada případů s tragickými důsledky. Jeden z takových případů se odehrál nedávno také v Polsku. Studenti gymnázia se chtěli pomstit své spolužečce a před celou třídou ji svlékli a předstírali, že ji znásilňují. Celou situaci si také nahráli na mobilní telefon. Dívce pak vyhrožovali, že tuto nahrávku zveřejní, což také později učinili prostřednictvím portálu YouTube. Pro dívku byla celá situace tak stresující, bylo to pro ní v podstatě srovnatelné se skutečným znásilněním a pod tlakem nakonec spáchala sebevraždu. To je bohužel jen jeden z mnoha případů, které můžeme sledovat na celém světě. V České republice naštěstí podobně vážnou kauzu zatím nemáme, avšak nemůžeme určitě být nějak klidní, protože keber mezi naší mládeží je velmi častá a začíná mít velmi závažné důsledky.